0: Hola influencers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Marca Personal para Emprendedores. Soy Gladys Cali y en el podcast de hoy voy a compartir contigo unos factores y consejos a tener en cuenta para que puedas definir el precio hora de tus servicios como freelance. Una de las preguntas más comunes que nos hacemos en nuestra aventura como freelance y autónomos es ¿Cuánto voy a cobrar por mis servicios o cuál es el precio adecuado ¿no? para cobrar, para vender lo que, lo que yo hago? Incluso cuando ya eres freelance de hace unos años de experiencia, sigue esa duda si estás cobrando lo suficiente o cuánto sería el momento adecuado para subir ese precio. Tienes que tener en cuenta que las expectativas cambian, tu experiencia también, los costes evolucionan y seguramente tengas más formación con el tiempo. De hecho, yo en un año eh, menos de un año llegué a triplicar el precio de mi programa de mentoring y de hecho el 100% de mis clientes del programa acaban aumentando el precio de sus servicios porque la percepción del valor de lo que ofrecen también aumenta. En la primera reunión de mis mentorías a emprendedores les pregunto ¿cuánto cobran por hora? Muchos de ellos no saben qué responder o no tienen claro si están ganando o perdiendo. De hecho, me acuerdo en la primera sesión de mentoring con una de mis clientas, Silvia, que es consultora de creación de contenidos, me dijo, si genero un contenido X me lleva cuatro horas, entonces puedo generar un total de dos contenidos X en un día, teniendo en cuenta que su jornada laboral es de 8 horas, ¿ok? Entonces, en total, durante una semana de cinco días laborables, podría generar 10 contenidos X. Si calculaba el precio de hora de ese trabajo, podía tener un sueldo de 1.800 euros al mes, que, no está, bast que está bastante bien, no es un sueldo, digamos, decente. Pero no, no es así. De aquí a este episodio de hoy para enseñarte cómo calcular de una manera sencilla y cuánto puedes y deberías cobrar la hora. Antes de darte los consejos y los pasos que tienes que hacer para determinar este precio hora, déjame decirte que bajo mi punto de vista no deberías cobrar por horas, sino por soluciones. Por ello, lo primero que hacemos en, en el programa de mentoring que hago de Winfluencers es definir una propuesta de valor, un servicio único, cerrado, y que soluciona el problema de tu nicho de mercado concreto. De esta manera también consigues pues, no acabar claudicando con más horas de la cuenta y perder dinero en tus proyectos, como comentaba en un post de, de mi cuenta de Instagram hace, hace poquito. ¿okay? Dicho esto, yo no soy muy partidaria de eh, cobrar por horas, sino por soluciones. Internamente sí que tenemos que pensar un mínimo que queremos cobrar por hora de trabajo. Y eso no es solo el tiempo que nos pasamos con el cliente, sino también la preparación, las reuniones y el trabajo en sí. Además, tenemos que pensar que, ese valor hora no es neto, ¿ok? Tienes que pensar en tus gastos fijos, variables, impuestos y hasta lo que te gastas en cafés al mes. Que el otro día estaba con una amiga de la Ampurda Hablando de esto y dije, ¿me gasto 90 euros al mes? Digo, hay que empezar a tomar café en casa, ¿ok? Pero hay que calcular estas cosas que no tenemos en cuenta. Eh, todo lo que tenga que ver con gastos directos de tu negocio y en el caso de que seas freelance es más de lo que te imaginas. Hasta, obviamente, la factura del teléfono. Por ello, si estás cobrando 100 dólares la hora, tienes que pensar que estos 100 dólares no son netos. Los pasos que te voy a dar a continuación son los que tienes que tener en cuenta para saber cuánto cobrar según tus años de experiencia, conocimientos, tu talento y tus gastos. El primero es el precio basado en tu estilo de vida. Coge papel y boli y tienes que hacerte estas preguntas: ¿Cuántas horas al día quieres trabajar? ¿Cuántos días a la semana quieres trabajar? ¿Cuánto dinero quieres ganar al mes y también al año? ¿Cuánto quieres facturar? ¿Cuántos días al año también vas a tomarte de vacaciones para saber cuánto cobrar por estos servicios? A no ser que, obviamente, pues tuvieras un infoproducto que puedes ganar de dinero, obviamente, de, de manera automática. Pero cuando hablamos que es un servicio que tú, que tú tienes que estar efectuando es tienes que tener en cuenta las vacaciones, sí o sí. El segundo paso es el precio basado en lo que cobra tu competencia. Hoy en día no hace falta coger empresas de investigación de mercado para saber lo que cobran. Esto en el sentido como que te creas una cuenta de email nueva con otro nombre, le envías mails a potenciales competidores para saber cuánto cobrarían por un servicio y te haces una estimación, ¿vale? Si no quieres hacer esto, te recomiendo una plataforma que es www.upwork.com. App es UP Work con w -o -r -k .com. Entonces, en la parte de arriba de la izquierda, verás que hay como una parte como un buscador, como si fuese un buscador de, de Google, ¿vale? Donde puedes poner unas palabras clave. Pues yo qué sé. Por ejemplo, si tú te dedicas a ser desarrollador web, pues pones web developer. Entonces te saldrá un listado de los freelance que ya han publicado sus ofertas. Por ejemplo, vemos a Andy que cobra 95 dólares la hora y está en Estados Unidos. Luego a Andrei, que cobra 33 dólares, la, 33 dólares la hora y vive en Rusia. También encuentras a Jesús, que cobra 40 dólares la hora y vive en España. ¿okay? Verás una parte que hay filtros donde puedes filtrar por país, experiencia, puntuación, talento, incluso nivel de inglés, ¿vale? porque esta plataforma es en, en inglés. Mi consejo es que filtres por tu público donde quieres ir, tu nivel de experiencia, etc., y cojas los primeros 10 resultados que te salen y hagas una media de estos. Entonces, esto podría ser una estimación de tu precio a la hora. Nunca, ¿vale? Consejo importante. Nunca cobres por debajo de la media. En ocasiones, esto puede mostrar un signo incluso de baja calidad. Piénsalo, cuando, cuando vas al supermercado y yo, por ejemplo, el otro día tenía que ir a comprar una, una soja para cocinar, ¿vale? La, el típico, bueno, el liquidillo de soja, supongo que sabes de lo que te estoy hablando. Y había tres. Había uno que era muy barato, uno que era muy caro y el del medio. Indirectamente, inconscientemente, lo que hacemos es el barato, lo eliminamos, ya no lo descartamos porque lo damos como que va a ser más malo. Pues piensa que la gente cuando tiene que contratar tus servicios es lo mismo. Si tú contratas, imagínate que tienes que contratarla para que te hagan la web y un te envía un presupuesto de 200 dólares, el otro te envía un presupuesto de 1.000 y el otro de 5.000. El de 200 ya, aunque a lo mejor sea muy bueno, muy buena chica, ya lo vas a descartar. Entonces, aplícate el cuento también cuando tú vayas a definir el precio de tus servicios. Solo hay una excepción en la cual tú puedes ponerte por debajo de la media. El primero es que tengas cero experiencia, entonces necesitas clientes para empezar a crear portafolio. Tienes una profesión que es casi imposible mostrarlo con un portafolio, ¿vale? o es un asistente virtual, por ejemplo, y um, no puedes identificar absolutamente nada de lo, que, de lo que puedas destacar. ¿vale? Pero solo si cumples alguno de estos tres requisitos puedes estar por debajo de la media, si no, no. Te mata un tiempo para analizar cuál sería pues, el, la, mejor, la mejor categoría para, para estar en, en, en la media, digamos. ¿Cuánto puedes cobrar lo mismo que la media? Si, si no compites con precio, debes buscar otra forma de competir. La mejor estrategia es competir con calidad en vez de competir con precio. Pero además, ser capaz de saber comunicar tu valor diferencial para que tu cliente potencial no tome la decisión basada en ese precio. De aquí la importancia de tu marca personal en redes sociales, tu portafolio y testimonios. Si recién empiezas como freelance o eres nuevo en, la, en, en, en este mundillo, recomiendo que consideres adquirir tus primeros clientes a un precio promedio antes de aumentar tu tarifa. ¿Y cuándo tiene sentido cobrar más que la competencia? Pues si deseas ofrecer un valor mayor que el, promedio, que el promedio, obviamente es evidente que tengas que justificar detalladamente las razones por las cuales consideras que tu trabajo vale más que el de los demás freelance que hay ahí fuera, en el mercado. Y aquí, más que nunca, tener una marca personal bien posicionada es la clave para generar credibilidad y convencer a tu cliente. Si cobras más que tu competencia, tu cliente puede incluso percibir que recibirá un mayor, un mayor valor o un servicio de mayor calidad. El siguiente paso es súper, súper importante. Conoce tus gastos para empezar a saber cómo calcular el precio hora de tu trabajo. Primero, decide tu sueldo, ¿vale? No tiene por qué ser po mucho, pero un poquito. Hay una parte que tú vas a tener para tus gastos. Hay que decidir este sueldo mensual que te vas a asignar en el momento en el que estés de, tu, de, de emprendeduría. Luego calcula tus gastos fijos, pues como os he dicho, el salario, la seguridad social de autónomos, otros impuestos, el porcentaje que pagas en Hacienda Pública, lo que pagas para captar clientes, ¿no? pues puede ser eh, la publicidad que haces en Instagram o en Facebook, en Google AdWords, eh, también el dominio ¿no? el que utilizas para tu, para tu propia página web, Gastos de oficina, tanto de alquiler, material, si te compras, si te gastas x dinero de material tecnológico, como un ordenador o una luz para hacer tus, tus, tus vídeos del canal de YouTube, todo esto mételo agua, teléfono, incluso si trabajas desde tu propia casa, calcula como parte también de estas facturas de lo que, de tus gastos que son, ¿no? Porque si tú no trabajaras en casa, no tendrías tanto gasto de luz, por ejemplo. Al trabajar en casa pasas más tiempo, entonces cuenta esto viajes, pues desde el transporte que puedes transporte público, eh, como dietas que gastas aproximadamente al mes para reuniones, hacer reuniones presenciales, eh, vehículo, eh, renting si tienes, gasolina, mantenimiento, eh, también servicios de otros profesionales como un gestor, un asesor fiscal, un abogado, un mentor, un coach. Luego también seguros, si pagas seguros de oficina, de coche, un coche que utilizas para trabajar, eh, seguro de responsabilidad civil, responsabilidad profesional, etcétera Y también formación, porque esa formación que estás haciendo es para mejorar tu experiencia como profesional. Pues una formación o un mentoring coach, todo esto incluyelo. incluye lo incluye hasta Spotify, porque si para ti Spotify es importante para estar trabajando y escuchar música sin estar escuchando anuncios, pues también incluye la suscripción de Spotify en estos gastos. El tercer punto es observa y calcula el tiempo que no produces, ¿vale? El que no es facturable. Eh, ya te contaba que no pensé en incluir como un coste las horas que yo no, no trabajo, por ejemplo, porque hay que preparar pues, una documentación inicial o un nuevo proyecto. En general, este tiempo puede suponerte entre un 20 y un 30% mínimo, ¿ok? Seguramente incluso más. Por ejemplo, si te dedicas a lo que hago yo, por ejemplo, que soy mentora de marca personal, eh, el tiempo este no facturable es todo el tiempo que yo le dedico, por ejemplo, a estar haciendo este podcast, ¿no? Prepararme todo el contenido, grabarlo, editarlo, publicarlo, promocionarlo... Pues todo este tiempo es tiempo no facturable y hay que tenerlo en cuenta cuando estás calculando las horas que realmente puedes facturar de tu tiempo de trabajo. El punto número cuatro es marca los días de vacaciones y festivos. ¿Cuántos días vas a hacer de vacaciones? ¿Cuántos días van a ser festivos, puentes? En España suele haber entre unos, unos 12-13 festivos. Entonces, ten en cuenta que estos días ya no vas a trabajar. Otro punto importante es incluir los días por enfermedad. ya ahora me dirás, yo no me pongo enfermo nunca. Sí, yo tampoco me pongo enferma nunca, pero puede pasar. Y esos días no los vas a cobrar. Y es más, no te vas a dar de baja de autónomo, a no sé que sea, como una enfermedad larga. Puedes coger una gripe. Ten en cuenta una media de días al año que puedes estar enfermo, porque esos días no vas a poder a facturar a nadie a no ser que vendas un infoproducto. Luego, por último, define el beneficio que quieres obtener cada mes. Ya sabes que la vida económica de los autónomos puede ser una montaña rusa. Unos meses facturas una barbaridad y otros no tanto. Sobre todo al principio. Así que guarda hoy por si no tienes mañana. Piensa que te puede fallar un proyecto de forma inesperada y eso hace que tu economía se desajuste totalmente de golpe. Así que procura tener un cojincito para esas malas rachas del negocio, sobre todo en el principio. Ahora bien, ¿cómo aplicar una fórmula para calcular el precio de hora como profesional? El paso uno es, coges los costes para calcular el precio hora profesional. Por ejemplo, te imagínate que te pones un salario de 2.000 euros. Esto lo multiplicas por 1,30 estimando que tienes que pagar impuestos, entonces haría un total de 2.600 euros al mes, luego la seguridad social, para redondearlo pongamos 300 euros al mes, tema de captación de clientes, como podría ser Facebook Ads, 200 euros al mes, oficina y otros, unos 500 euros al mes, viajes, que aquí podríamos incluir pues, tanto la gasolina como, como un ticket de autobús o de tren o lo que sea, 200 euros al mes. Softwares y gestores, otros 200 euros al mes y pongamos unos 100 euros de seguros. Esto hace un total de costes, incluida la nómina, de 4100 euros al mes. El paso 2 es el estipular el tiempo de trabajo para calcular tu precio ahora como profesional. Los días que trabajamos en un mes, quitando dos días de la semana, que es del weekend, del fin de semana, hace un alrededor de un, entre unos 20 y 22 días, dedicando una jornada laboral de 8 horas al día, el total trabajado al mes es de 21 días, digamos, por 8 horas. Son 168 horas. Si realizamos una estimación del tiempo que no es productivo, ¿vale? el tiempo que estamos con clientes, 50% y el 50% tiempo improductivo, el total del tiempo improductivo es de 162, es, perdón, 168 horas por 0,5, 0,50. En total es un, son 84 horas, ¿vale? La mitad, básicamente. Entonces, el paso 3 es aplicar la fórmula para calcular el precio ahora como profesional. El, la, la fórmula, vale intentar hacerte como un picture ahora la, en, en tu cabeza, cuando estás escuchando este podcast, son los costes mensuales, incluida la nómina, dividido entre las horas trabajadas productivas menos las horas improductivas. En este caso hemos dicho los 4.100 euros dividido entre las 168 horas que podemos trabajar en un mes menos las 84 horas trabajadas eh, improductivas, hace un total de 48,81 euros la hora. El precio que deberíamos de cobrar por hora a nuestro cliente, Redondeando es de 50 euros la hora para tener una nómina de 2.000 euros limpios al mes facturando un mínimo de 200 euros por día de trabajo. Por supuesto este precio a la hora puedes incrementarlo en función de tu experiencia como profesional y tu valor y lo que se perciba como tu marca personal. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más sobre mi programa de mentoring de marca personal, te dejo el link en los comentarios de este podcast. También lo puedes encontrar en www.gladiscali.com barra mentoring. Y ya sabes, si te mola mi podcast, estaré súper agradecida si me dejas una valoración de 5 estrellas. Recuerda que tienes disponible mi podcast en las apps de iBox. E podcast de Apple y también en Spotify. Muchas gracias influencer. estás escuchando el podcast de Marca Personal para Emprendedores. Soy Gladys Cali y te veo en el siguiente episodio.